0: Hola, comenzamos otro audio podcast, Hormonas y Bienestar. Una manera diferente y novedosa de responder tus dudas, tus preguntas y desde luego seguir enseñándote sobre cómo vivir más y mejor. Disfruta este espacio, conocenos y agenda tu reunión semanal con nuestro equipo. Te estaremos esperando. Ahora, disfrútalo. Bueno, buenas tardes a todos, eh, estamos con el doctor Fernando Losa para responder las preguntas que nos hicieron sobre la clase que tuvimos de eh, la disrupción del eje hipotálamo pituitario adrenal y de los adaptógenos. Entonces, bueno, pues este, tuviste la oportunidad de verlas algunas preguntitas, Fernando, si no las vamos a repetir este, porque así para, para irnos de una por una. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, estamos muy bien, muy bien. Muy bien, el curso fabuloso. He podido asistir a muchas de, las, de vuestras clases, son fabulosas, cada vez mejor. Yo me, me siento afortunado de compartir este curso con vosotros. Y de verdad, Y me ha hecho también estudiar y me ha hecho, en fin, que estoy muy contento, de verdad.
0: Qué bueno, y, uh, y que, yo creo que todos los creo... que estamos participando estamos contentos también, Fernando.
1: Sí, sí, claro, claro.
0: <ríe> bueno, mira, vamos a, a entrar en, en materia... Y la primera pregunta decía, ¿cuál es el momento en el que se elige un adaptógeno y a qué dosis? ¿Se pueden combinar si se puede pedir una analítica específica para decidir la fórmula? ¿Tú qué
1: opinas? Pues mira, antes de nada voy a hacer una pequeña, a ver, eh, recuperar algunos de, las, de, las, de los comentarios que hicimos. Los adaptógenos son retadores al organismo. No, no dije estas cosas, pero lo digo hoy. O sea, retan al organismo porque una administración ya le provoca un efecto estimulante por estrés agonista. Es decir, le hace que en situación de estrés te hace que te rete. Este hecho pues, lo aprovechan, por ejemplo, los deportistas para aumentar su rendimiento físico y sobre todo incrementar mm, su estado de atención, como lo emplearon también con los astronautas. Y sobre todo apunté una definición. ¿Qué es la resiliencia? resiliencia ¿Qué es la capacidad eh, que tiene toda la persona para superar determinadas eh, circunstancias traumáticas? Como por ejemplo la muerte que veremos más adelante de un ser querido que también preguntaron. O un accidente o, o un problema familiar o una separación. Con lo cual, nosotros, estos adaptógenos, este término farmacológico, eh, no deja de ser un agonista suave del estrés pero además un antagonista grande cuando el estrés está eh, muy aumentado. Bien, ¿cuándo podemos escoger? Eh, pues en estos momentos que he dicho, circunstancias que necesitamos eh, esta, que este estrés está, nos sobrepasa. Es decir, que, que, que estamos con una, la, la pérdida de un ser querido, una separación, un exceso de cortisol por el trabajo, que estamos súper agobiados por el trabajo. Pero estas son... ...muchas de las circunstancias que podemos emplearla... ...los deportistas la emplean... ...antes de, la, antes del, de, de cualquier entreno... O, de, ...o del ejercicio físico... ...aquí en España... ...disponemos de varias casas... ...que asocian... ...uno o varios integrantes... ...suelen ser... Eh, ...bueno... Eh, ...fitoquímicos... ...suelen ser vegetales, casi todos... ...que todos tienen unas propiedades adaptógenas... ...nosotros no pedimos un análisis para saber... ...lo que sí nos intuye es saber si tenemos un cortisol muy bajo o un cortisol muy alto, donde podríamos en estos términos emplear los adaptógenos. Eh, lo podemos emplear, como, saber, como explicamos, en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3 de la fatiga adrenal. Y cuando tenemos unas cifras muy bajas de cortisol, pues también la podemos emplear, ¿vale? Con que sabemos que muy bien que existe el tratamiento con hidrocortisona que vamos a adaptar a esta situación más grave que sería la fatiga en fase 4,
0: ¿Vale? Exactamente. O sea, y, y yo también quisiera agregar lo has dicho perfectamente aquí el tema es de que nosotros tenemos que identificar por decirlo así en qué etapa se encuentra nuestro paciente. Evidentemente lo que dices tú es muy interesante sobre el, todos los, los adaptógenos ¿por qué? Porque finalmente... Cuando nos ponemos a estudiarlos, Ajá. aparte del tema que tú comentas sobre la resiliencia y todo esto, mm. muchos de ellos tienen otras características que son antiinflamatorios, antioxidantes, sí. o sea, los adaptógenos finalmente son sustancias que, son que tienen efectos pleiotrópicos.
1: Exactamente. Por lo
0: tanto, desde la primera etapa podemos utilizar, como bien decías tú, que si la rodiola, bueno. que si la shawanda y quizá ah, en la etapa donde ya tenemos un muy bajo cortisol, ahí tendríamos que utilizar específicamente algunos otros que lo que hacen es elevarlos o, o de alguna manera tratar de, 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 de suplir esa deficiencia o irnos a la hidrocortisona ah, y yo creo que si, que si van a ver el pdf del, del, de, la, de la clase, de las dos sí. clases van a encontrar, sí. eh, digamos, qué se sugiere en cada etapa. O sea, ya sí. ya está de alguna manera por algunos autores está dicho qué es lo que se sugiere en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando tenemos un cortisol muy elevado, aparte de todo, sí se sugiere que se dé fosfatidilserina. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sí. tratamos de evitar con un cortisol alto es el daño de centrales de, bueno, de, de espacios del sistema nervioso central que son muy sensibles y que van a dar como consecuencia una desregulación, como ya vimos. Cuando nosotros eh, este, en ciertos espacios tenemos daño o un proceso muy agresivo en esas partes, en el hipocampo sobre todo, se viene un proceso de desregulación. Entonces ahí sí que se tendríamos que buscar tranquilizar. Y tú hablaste sí, sí. muy bien sobre rodiola sobre ashawanda, sí, sí. que son sí. de alguna manera eh, justamente adaptógenos que, que hacen eso, sí. ¿no?
1: Sí. Además, no olvidar que la melatonina, cuando la, el cortisol está muy alto, va a ser también un antagonista. Muy importante darlo. No cuando está en la fase 4. Como le demos melatonina, no va a dormir nada. Le va a ir mucho peor. Necesitará el tratamiento con corticoides eso está Exacto. claro. O sea, Exacto. recordar siempre melatonina cuando el cortisol está en cifras correctas o elevadas, que le va a antagonizar. Muy bien. Dice, ¿y entonces cuáles son,
0: eh, cuando hay fatiga adrenal, tengo algún tipo de adaptógeno para recurrir o hidrocortisona en combinación y qué dosis? Pues es que volvemos a lo mismo. Yo creo que sí. aquí es algo muy importante cada caso. Yo creo que tendremos que adaptar, y por ahí que alguna vez yo conversé en la primera en la primera clase que, que dimos en, en el máster sobre el caso específico de una paciente que estaba con una eh, con un cuadro muy agresivo por tanto estrés y que estaba con una fatiga extrema, que tenía muchísimos problemas ya inflamatorios, con una eh, Proteína se reactiva altísima, que tenía muchas alteraciones ya en su vida profesional, familiar eh, y, y etcétera. Y entonces, que yo les comenté que le di hidrocortisona por unas cuantas semanas. Eh, el tratamiento de hidrocortisona, yo creo que se tiene que individualizar, pero yo daría preferencia primero a dar adaptógenos. No sé tú qué piensas. Claro.
1: Por supuesto, antes de empezar con el corticoide que siempre sabemos que después tenemos que en dosis eh, de decremento también puede retener un poquito de líquidos, en fin, que los adaptógenos... Hombre, si llega a la fase 4, que realmente está con un cortisol a mínimos, ahí no vamos a levantar a esta paciente. Va sí. a tener unos dolores musculares, o sea, va a encontrar que no se puede ni mover. Ahí tenemos que dar, sin duda, tenemos que dar ahí corticoide. Pero, pero, pero para llegar a ese punto, creo que antes podemos actuar y además podemos emplear muchas combinaciones. Pues sabemos que tienen, todos ellos, como has dicho muy bien, múltiples efectos multidireccionales, sobre todo que afectan, atacan al sistema inmunológico endocrino. Porque activan varias, me parece que lo varias vías de señalización adaptativas intracelulares. Y regulan sobre todo el metabolismo y también la meostasis, a través de efectos sobre otras hormonas del estrés. La, la cortico los cortico, los corticoides que dijimos, las monotrofinas, en fin, y sobre el neuropétido y y sobre todo que es donde actúan las proteínas de choque térmico y sus receptores, que lo explicamos en una diapositiva muy interesante que la podréis contemplar porque yo entregué la, las diapositivas y yo creo que podréis mirarlo. ¿eh? Sí, las, las diapositivas la,
0: están ahí, sí. así es que es cuestión bueno, nada más sí. de, de, de estudiarlas sí, sí. y además creo yo que sí es importante irse a las referencias bibliográficas para que se puedan meter sí, sí. un poquito más a, a leer sí.
1: sobre estos productos intentar poner, puse las, la mayor biografía que hay, que es el eh, Panosian, Alexander Panosian, que tuve, bueno, tuve el gusto de conocerlo aquí en Barcelona un par de veces eh, y bueno, pues es la persona que más he estudiado porque él estuvo en Rusia, después ahora en estos momentos está en Estocolmo, en una empresa que hace muchos adaptógenos para todo el mundo que tienen fórmulas patentadas y él ya empezó dándolo también a los astronautas rusos, es decir me parece una diapositiva que los puse a dos, el Yuri, no sé cuándo o sea, dos de los, de los astronautas lo emplearon para mejor concentración en, en, en el espacio ¿no? inicialmente hicieron estudios con la esquisandra después añadieron las baguanda, la rodiola también el ginseng, es un adaptógeno la macandina, es decir que van incorporándose muchas más de estos tipos de adaptógenos que van a controlar este neuropéptido I y estas proteínas del choque térmico. ¿no? Así es, y, y una de las preguntas
0: que yo creo que, que, que se repitió bastante es sobre los horarios para las indicaciones y sí. si se pueden
1: eh, combinar, por ejemplo, Aguanda y rodiola. Sí, sí. Aquí en España tenemos varias presentaciones. Hay una casa que tiene seis presentaciones. Desde la rodiola sola hasta asociaciones, tiene varias aso asociaciones. Incluso, en fin, tiene sobre todo Esquisandra con Asbaguanda, con, eh, con, el, con el Torococo, que es el, el ginseng siberiano, la Asbaguanda, que es la guitania sonífera, es, se llama también es el, el ginseng eh, de la India. Es decir, que todos, todos tienen un poderío adaptógeno para adaptarse a estas situaciones de estrés, ¿no? Y realmente aquí tenemos muchas marcas, me han preguntado preguntaron también si había en Argentina. Yo no desconozco si hay estas esta serie que tenemos aquí en España de actógenos, pero si no, podéis formularlo. Y si alguno está interesado, yo les puedo mandar todos los que hay aquí en España y le formulan con ashwagandha, 380 miligramos, eh, Esquisandra 30 miligramos y hacer una fórmula que se debe tomar por la mañana y también por la noche. ¿Por qué? Porque va a adaptarse a este ritmo del cortisol. Eh, por la mañana, eh, si el cortisol está un poquito bajo, pues de cierta manera nos va a subir para que suba. ¿no? Nos va a subir, es un reto, son retadores los adaptógenos. Además tiene una cosa que puse una, una diapositiva muy bonita, que era eh, la combinación de, de lo que era un estimulante sobre un adaptógeno los estimulantes como la cafeína, inicialmente hace una curva que sube rápidamente después de una dosis, pero también baja por debajo del nivel y entonces no se consigue como el adaptógeno que sí que se mantiene dentro de una línea, hay una diapositiva muy bonita que lo veréis y eso es muy importante también porque para el control antidopaje no sale nunca positivo ninguna de estas sustancias, con lo cual se pueden emplear en gente que haga deporte o en deportistas de élite con toda tranquilidad.
0: Sí, yo creo que, que eh, una de las cosas es de que podría ser inclusive utilizado en, en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ya vimos que realmente van a actuar sobre sitios específicos que, que de alguna manera nos hacen ser resilientes y eso es, es muy interesante. Y, y hay una pregunta aquí que, que nos hacen de que si una persona tiene una fatiga y a los seis meses eh, bajo tratamiento empeora nuevamente, pues aquí yo lo que le diría es de que tenemos que ver a ver, ¿cuáles son las causas de la fatiga? La fatiga claro. no nada más es por un desequilibrio del eje, como ya vimos sino que tenemos que identificar si no tiene una causa viral, si no tiene un síndrome de fatiga crónica que se da por un montón de cosas si no tiene un hipotiroidismo o sea, claro eh, sí. Para manejar una fatiga tenemos que identificar también si no tiene deficiencias nutricionales, si no estamos claro. viendo un problema por ahí de una inflamación crónica de bajo nivel, con un problema quizá a nivel de la microbiota, o sea, lo que claro. hemos visto en todo este, a lo largo de este curso es de que todo está conectado y que no podemos remediar eh, los, digo, este tipo de cosas tan vagas o sea, nada más dando hidrocortisona a un tiempo. Si no eliminamos claro. los factores causales, definitivamente eh, por eso hay recaídas, porque quizá el diagnóstico no es, digamos, no hemos llegado más bien al diagnóstico.
1: Lo has dicho muy bien, Silvia, de verdad, porque es lo que hay que hacer. No tan solo tenemos que hacer un control de cortisol en saliva, en orina, en lo que quieras, sino que tenemos que mirar también la TSH. Hay que mirar también cómo está de la vitamina D. Es que hay muchas de las cosas, porque es todo, cualquier cosa de estas nos puede hacer que se mantenga esta fatiga. Yo, yo he visto chicas que tenían una fatiga y, bueno, le pedí la vitamina D y tenía una vitamina D por inferior a 10. En cuanto le das un poquito dosis altas de vitamina D, se recuperan y, y no tienes que estar dándole a lo mejor adaptógenos. Es decir, pero si tuviéramos que mantener el adaptógeno, no pasaría nada, porque Así. tienen bastante seguridad. Es decir, podríamos ver a utilizarlo, pero no insistamos tanto en el adaptógeno que nos va a solucionar el problema. Miremos para otras otras miras también. Miremos también, como ha dicho muy bien, el tiroides, miremos a ver cómo está cómo se alimenta, que nadie está haciendo una dieta importante y no tenga los, los, todo lo que debe tener, ¿eh? las proteínas suficientes o, o las vitaminas suficientes. O sea que sí. atentos siempre de forma global. Atentos y además, mira, es
0: tan frecuente, no sé si es una mujer o un hombre el, el que está comentando, pero algo tan sencillo como una deficiencia de hierro puede dar fatiga. Sí, entonces, señor. si no la identificamos, entonces pues imagínate que lo que hay que descartar es todas las deficiencias nutricionales y, y todas las patologías asociadas para poder... Eh, encarar el problema porque inclusive cuando hablamos del estrés una de las cosas que decíamos es que las cosas de la vida o sea eh, lo que va a generar el estrés y este desequilibrio del eje y de los demás ejes pues finalmente son cosas que están sucediendo todos los días y de alguna manera lo que tenemos que con ayuda de adaptógenos pero también con otras medidas a lo mejor de psicología, de, del biofeedback, de no sé qué, de 20 mil cosas que puede haber, tenemos que hacer un manejo del estrés. Entonces, de alguna manera, quizá eh, se tenga que recurrir a eso para poder, eh, digamos, acotar los, los, eh, las situaciones que perpetúan el problema. Creo que, aparte de los adaptógenos, pues hay que buscarle un poquito más por claro. ahí. En cuanto Muy a bien. si hay eh, eh, hidrocortisona bioidéntica en Argentina, pues no, tocará que los argentinos le pregunten a las farmacias, porque sí. este ya de todas maneras... Eh, Pero si es que el...
1: la hidrocortisona ya es bioidéntica. Ya claro, fabrica, la hidrocortisona
0: ¿no? es bioidéntica. Y además, claro. por ahí en el PDF vieron que si no llegaran a tener por cualquier situación, pues están las otras dos opciones, de metilprednisolona que no es lo ideal, claro, pero bueno, están las opciones claro. y, y ya está
1: todo ¿no? Eh,
0: ¿Cómo seguirías a un paciente con cortisol elevado? ya lo pues dijimos mira, hace rato ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo de entrada como les comentaba antes, yo le daría melatonina de momento melatonina le podemos dar en 3 miligramos 5 miligramos, ¿bien? porque es antagonista del cortisol, ya lo he dicho antes, Así es. y recordar recordar sobre todo que cuando está muy elevado hay un momento que pega el bajonazo y te hace la fatiga realmente, que es cuando necesitaría la hidrosis ¿eh? cortisona, ¿no? Entonces ahí atentos porque ahí ya podemos emplear también perfectamente los adaptógenos estamos en una fase 2 o 3 y ahí podemos el adaptógeno hacer ejercicio físico, alimentarse mejor y, y sobre todo los adaptógenos van a dar una buena respuesta ahí Así acordaros es. de la melatonina la melatonina inicialmente ahí
0: Dice, sugeriría en aquellos pacientes que tienen sospecha clínica de fatiga crónica por el estrés con un cortisol en 17 en el laboratorio, con DEA baja, comenzar con ashwanda idea o di daría directamente hidrocortisona.
1: Eh, pues no. mira, o sea, yo le daría DHA por la mañana exacto. y ashwanda mañana y noche. Exacto. Y le va a ir súper bien. Y además un poquito de melatonina, con dos miligramos incluso, o tres, súper bien. Sí, claro. Yo no, daría, yo no daría de entrada hidrocortisona, ¿Por qué? Porque el cortisol, aunque está ligeramente elevado, aunque el laboratorio expone hasta 20, yo más de 15 ya me empiezo a preocupar bastante. ¿Vale? Y una DHA baja, pues le damos DHA, ¿vale? DHA, hidro, ¿eh? y, y le damos un poquito de melatonina, y le damos asbaguanda, por ejemplo, mañana y noche. Y nos va a solucionar el tema. Así es,
0: totalmente de acuerdo. Yo no me iría, ya dijimos que nos iríamos a la hidrocortisona valorando el caso, y cuando realmente sabemos que los adaptógenos ya no están dando, eh, digamos, la, la juego, respuesta claro. a, al caso, y vemos a, nos, a nuestro paciente muy mal, sin tenerle temor a la hidrocortisona, o sea, la, la, la manejamos en dosis muy bajas que realmente no, o sea, son básicamente fisiológicas, son dosis fisiológicas, no estamos dando supra fisiológicas y además que recordar que las daríamos no más de seis meses, de hecho yo generalmente las doy un mes y empiezo a bajar, o sea de tal manera que nada más sacamos al paciente de ese, de ese bache pero mientras estamos trabajando sobre su intestino, estamos trabajando con los adaptógenos seguimos trabajando con las deficiencias nutricionales con todo el manejo de las situaciones de la vida que estén, digamos, manteniendo a ese paciente pues en esa situación, ¿no? Y luego, pues si tú respondiste por ahí eh, que si una persona está en duelo y creo que
1: lo contestaste ahí, pero para que lo reafirmes y lo volvemos a sí, decir. Sí, La pérdida es de un ser querido, sin duda alguna, es una situación que nos enfrenta a nuestro grado de resiliencia, que le hemos dicho. ¿eh? Que la capacidad de superar estas circunstancias el duelo tiene que existir siempre porque si no hay duelo en algún momento va a salir y va a ser peor okay. con lo cual yo creo que dar adaptógenos yo doy uno que es el equilibrio que lleva las baguanda, las quinsandras y, y lleva, lleva el erotorococo pero yo además le añado otras cositas, le añado la lavanda fijaros, la lavanda no es un adaptógeno pero va muy bien para la ansiedad para las emociones, la lavanda, ¿eh? el estrato de lavanda. Aquí sí. tenemos en perlas y doy también otras como el azafrán, fijaros, el azafrán también tiene estudios con una gran actuación sobre la ansiedad y sobre la depresión, porque sabemos que el duelo al final a la larga crea también una ansiedad y puede llegar a producir hasta una gran depresión, con un estado anímico muy bajo, ¿no? Con lo cual yo haría siempre algo de prevención, antes de empezar a darle tratamientos con... Ansiolíticos profundos, diazepanes, benzodiazepinas, eh, inhibidores de captación de la serotonina. Yo empezaría con esto que es más natural y a mí me ha funcionado. Os lo digo, no lo digo por mí en mí mismo, sino que lo he dado muchas pacientes que han tenido pues, una separación del marido importante, pérdidas de, de, de familiares y me han dado unos resultados muy buenos. No sé tú qué opinas. Totalmente,
0: sí, totalmente, inclusive ahora que tenemos muchos pacientes que están sufriendo de problemas de ansiedad por el, el tema de la pandemia, por el encierro, claro. tú quieras. o sea, es muchísimo los pacientes que estamos teniendo con, con afectaciones a ese nivel, y la verdad es que yo estoy utilizando los adaptógenos y estoy utilizando las perlas de lavanda, que por cierto, son muy caritas sí. acá en
1: México, pero, Anda, pero valen, la claro. pena, ¿eh? valen la pena, valen la pena. Aquí no son nada caras porque claro, aquí tenemos mucha lavanda, qué raro, qué pena, bueno. Sí, claro. sí,
0: hay, hay una, no recuerdo ahorita el nombre comercial, pero este, eh, son unas perlas que te cuestan por ahí como casi, como 40 euros, una, pero, oh, una, sí, una no. cosita
1: así, pero pero. Aquí, vale la aquí, pena. aquí cuesta, sí, funciona muy bien, Funciona muy bien, para la ansiedad, súper bien. Y si no, podéis comprar el aceite esencial de lavanda, se ponen cuatro gotitas y se pone en la cara, o sea, en, en la parte del cuello atrás. Se Ajá. pone por la mañana y por la noche. Y también funciona muy bien. Sí, yo, a través de la piel, pues la aromaterapia funciona sí, muy sí. bien.
0: Yo una de las cosas que le sugiero a las pacientes, por ejemplo, eh, que, que están con mucha ansiedad y que, y que tienen problemas para, eh, de insomnio y tal... Una de las cosas dentro de las medidas de higiene del sueño, que por cierto ya estoy preparando la presentación que, que, que voy a hablar sobre trastornos del sueño, muy este bien. y una de las cosas que sugiero es utilizar lavanda en las gotitas del aceite esencial en, en agua mineral y esprayar antes
1: de dormir
0: y, y, y es muy relajante.
1: Sí. Fantástico, sigo sí, muy bien. Sí. Yo lo tengo, en, yo lo tengo en uno de estos vaporizadores, lo tengo. La lavanda también. Sí, sí. Bueno, Alma, nos, vamos, siento, nos sí. vamos del tema, pero bueno, es interesante todo. esto. No, es que es, es bonito, parte,
0: es parte del manejo de, de, de
1: claro, todo. Claro, claro, claro. Bueno, y sí, luego claro.
0: preguntaron aquí qué puede pasar con un paciente que está suplementado con DEA y con Pregnolona, que mm. un control que le hacen por laboratorio va a la baja y además tiene pellet de testosterona. Ella tiene 37 años, al principio la llevaba bien con cinco meses del pellet y ahora se siente cansada. Siente que se le fue el efecto del pellet. Eh, le llamó la atención la DEA. A ver, yo creo ah, en sí. este caso, y lo digo en mi experiencia personal con el tema, para empezar a los cinco meses, evidentemente ya,
1: ya baja, baja ya el, bajó
0: el efecto de, de la testosterona. Mm -hmm. Y por otro lado, eh, el efecto de la DEA y la pregnenolona. Eh, yo le tengo mucha a ver, mucha reserva a los laboratorios, yo no me dejo guiar por eh, las cifras porque puede ser un laboratoriazo como le llamo yo, o sea, no necesariamente eh, está. Eh, nos tenemos que hacerle 100% caso a los resultados de lo, del laboratorio, yo creo que ahí o se lo estará tomando o claro. si es en crema se está absorbiendo bien, o sea, tendrías que investigar un poco más y ver clínicamente a la paciente por qué se siente cansada. Está durmiendo bien, tiene apnea obstructiva del sueño, eh, 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 investiga más sobre si está descansando la, eh, lo suficiente, en fin. O sea, el, 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 la fatiga y el cansancio las tenemos que investigar un poquito más porque si no, vamos sí. a caer en el, en, el, en el mismo plan que caen los pacientes que piensan que con sí. un pellet se va a resolver todo. Hay que estudiar el cansancio sí. y la fatiga.
1: Exactamente. Es que a veces y también no debemos tratar solo cifras, cifras sí. que nos da el laboratorio. Tenemos que fijarnos más en lo que nos cuenta la paciente. Es verdad, si está mucho más cansada, posiblemente el pellet estará haciendo menos efecto. Igual necesita una reposición, seguramente creo yo, aunque de momento pues a lo mejor puede tomar un adaptógeno para este tipo de cansancio que está teniendo, no nos ha dicho cómo estaba el cortisol ¿vale? porque a lo mejor ha pasado también una situación de gran estrés y claro, se le ha consumido también el DHA eh, En fin, eh, claro, bueno,
0: está quizá en una situación claro, donde estamos viendo que lo que le claro, está dando quizá ya no es suficiente o sea, claro, claro, al final claro. de cuentas creo que se tiene que estudiar en todos esos aspectos y luego te preguntaron, la, ¿dónde se
1: encuentra la, la mucuna? La, la, ah, sí, la mucuma es otro, es otro de, los, de los adaptógenos. Bueno, aquí hay un, algunos que lo, que lo tienen. Algunos de los productos lo tienen. Yo tengo menos experiencia con esta, con esta planta, pero la puse porque había también eh, como estaba mencionada había algún artículo por eso la puse por si en algún sitio existe. No tengo tanta experiencia. Aquí está asociada eh, en uno que le llaman eh, el Coul, me parece, un, un Resilience, uno un adaptógeno que le llaman Coul y lleva este producto un poquito de la mucuma esta. Ah
0: muy bien. Yo tampoco no no la no
1: realmente no tengo experiencia tampoco en ella. No no Pero voy yo a a ya, la mencioné la mencioné, sí, hay una diapositiva que la puse, lo que pasa es que la puse porque había un artículo y tal, y porque hay un producto aquí en España que la lleva, y entonces por eso la puse, ¿eh? pero no tengo tanta, tanta experiencia yo tampoco sí uh -huh. bueno, luego preguntan ¿por qué recomiendan
0: melatonina en dosis de 50 a 100 miligramos como anti-envejecimiento?
1: mira, eh, vamos a ver la melatonina. La melatonina es la hormona más antigua que existe. Su fórmula tiene 3.000 millones de años. Ya la lo tenían los, los primeros, las primeras eh, bacterias, los primeros seres unicelulares y, y la fórmula ha quedado exactamente igual. Y es un antioxidante nuclear. Es de los pocos antioxidantes que es capaz de pasar los nucleoporos de la membrana del núcleo y ser antioxidante nuclear. Y se emplea en el antiaging a dosis muy elevadas incluyendo 50 y 100 miligramos al día en España está autorizada aproximadamente hasta 1,9 miligramos por, 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 por cápsula ¿eh? aunque yo en la fórmula he puesto a veces eh, despachese melatonina 30 miligramos y me la hace las cápsulas ¿eh? lo pueden hacer es decir, los que hacen anti y dice como antioxidante como, como, como elemento Actuación también sobre la mitocondria, es decir, que tiene un efecto antienvejecimiento. Por esa razón dan unas dosis muy elevadas. No es para el sueño, sino como antioxidante puro y duro. Además, que sepáis que también aquí en España, que voy a estar yo también en un trabajo de investigación en una melatonina inyectable, que no existe en el mundo, ¿vale? Una inyectable de melatonina. Con unas dosis bastante altas, bastante altas, y veremos a ver resultados. Vamos a emplearlos en determinadas patologías. Con lo cual, no pasaría nada porque no es, no es tóxico. Es decir, mmm, podríamos tomar grandes cantidades. Han hecho las dosis tóxicas aquí eh, la, la doctora Germain, catedrática, ya está catedrática de, de, de fisiología, que nos dio la clase, que todos esperamos la melatonina, la parte del sueño, y lo que nos habló fue de otras indicaciones de la melatonina, antiinflamatoria, antioxidante, anticancerígena, es decir que, bueno, tomar dosis altas nos va a salir caro porque 50 o 100 miligramos es carillo, pero se podría dar sin ninguna toxicidad.
0: Sí, totalmente, y creo que eh, vale la pena que volvamos un poco a repasar los videos de la doctora Escames y las respuestas sí. que dio, ella mandó un video que, que está colgado sí. en la plataforma, donde sí. habla muy, muy, eh, a ver, de una forma muy puntual. Las dosis que normalmente se manejan, inclusive en las guías para, para el tema de, de insomnio, se manejan dosis bajas. Inclusive en la, digamos, en la experiencia de, de Thierry Hertosh usan dosis muchísimo, él, él sugiere dosis mucho más bajas para el tema insomnio. Eh, y por ahí él está hablando del 0.5, 0.1, sí, este, sí, sí. tal, en las guías, por ejemplo, de, de la asociación... De la Asociación Americana para los Trastornos del, del, del Dormir, eh, se habla por ahí de una dosis de 3 eh, y, y de una melatonina de larga, ¿cómo se llama? Eh, ya sabes, de, de
1: lenta. Sí, de, sí, prolongación, sí. Exactamente. De absorción prolongada.
0: De absorción prolongada. Sí. De absorción prolongada. Eh, cuando tú ves los trabajos hechos sobre melatonina en diferentes patologías, en la literatura, tú vas a encontrar que las dosis van por ahí, son, son así como bien disparatadas, en el sentido de desde que de un miligramo y hay algunos que utilizan 10 miligramos, el promedio que yo he visto en todos los trabajos, generalmente para dolor, eh, temporomandibular, para un montón de cosas van entre 3 y 5 miligramos. Conclusión, que no hay una dosis estándar. La doctora Escames cuando ella contestó en su video las preguntas que sobre todo estaban eh, dirigidas al tema dosis, ella dice, las dosis no las podemos manejar así como tan a ligera. Si nosotros queremos hacer un tratamiento, digamos, eh, ligeramente antioxidante, no estamos hablando de sepsis, no estamos hablando de eh, la COVID no estamos hablando de cosas no, pero la, bien la COVID, duras perdona que te oh, inter, te ellos utilizan dosis ¿sí? altísimas pero ella sí. dice una cosa muy importante si nosotros vamos a utilizar dosis muy altas se debe de tener un control de los metabolitos porque es muy claro. importante ese, ese tema y dice ella muy certeramente si nosotros vamos a manejar una dosis de las que normalmente utilizamos, y ella dice entre 5 y 10 miligramos, no hay ningún problema. Vamos a sí. tener efectos para el insomnio, vamos a tener efectos eh, antioxidantes, quizá no tantos como los tendríamos, efectos terapéuticos como en el caso que ellos usaron en sepsis y en otras cosas, ¿Sí? pero Exacto, sí vamos a tener te iba a decir. una respuesta, sí. no hay ningún problema. Además, no se ha encontrado una dosis letal. Yo creo que con esto un poco que resumo el hecho de que este, no, 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 no le debemos de tener miedo a la melatonina.
1: Sí, no, 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 ningún miedo. Y además te quería interrumpir porque es verdad que el trabajo que han hecho en la, en la clínica, la, bueno, el Hospital de la Paz de Madrid eran 500 miligramos al día de melatonina en gente con sepsis, en la UCI y con COVID. Y han salido adelante tienen sí. resultados Fabulosos, 500 miligramos diario, porque sí. ya no tienen en ampolla, era sí Fijaros, sí, ellos sí, las sí. ampollas las ampollas que tienen son de 60 miligramos, la ampolla, ¿vale? Pues le metían nueve ampollas casi, cada día. Sí. Y le metieron varios días y unos resultados prodigiosos. Claro, o sea,
0: y es que entonces nosotros nos iríamos, o sea, tratando como de. Anti como concepto. antioxidante potente. Sí, nosotros tendremos que entender este concepto, que digamos son diferentes niveles a lo que podemos nosotros hacer con la melatonina. En nuestra práctica diaria para nuestros pacientes, eh, para lo que no. nosotros podemos hacer y que estamos enseñando.
1: Dosis bajas, dosis bajas.
0: Sí, dosis así y yo creo que todavía como tú las has indicado de 30 miligramos sin ningún problema. Ya si nos queremos meter al tema intravenoso y tal, pues para empezar, oh, no tenemos oportunidad de hacerlo y ellos están claro. haciendo ensayos. Y es lo que dice sí. ella y que me parece muy acertado. Lo que ellos están haciendo es en base a trabajos de investigación donde encuentran cuál es la dosis adecuada para entrar, por ejemplo, en el tema de sepsis, buscando efectos específicos en sepsis. Claro, Nosotros claro. estamos en tema de insomnio como antioxidante, como de alguna manera ayudar a eh, cuando tenemos el cortisol muy alto. O sea,
1: que nos vayamos por esas dosis está perfectamente. Sí, sí. a dosis de 5 miligramos también sirve para el síndrome metabólico. Sí. Hay unos estudios muy bonitos donde eh, se adelgaza. La gente sí. con 5 miligramos durante tres meses, pues la gente adelgaza. Hay estudios, ¿eh? no, no lo digo yo, sino que lo tenemos publicado además en la Meloguía, que me parece la compartimos, la melanogía del síndrome metabólico, estos estudios con la melatonina. Muy sí, no, es que volvemos a lo
0: mismo, es, es, eh, y por eso a mí me pareció maravillosa la presentación de la, de la doctora Escámez, porque eh, yo creo que una cosa fundamental, más allá de que nos digan, eh, tú la puedes utilizar en esto, en esto, y yes, hacer esto, o sea, como indicaciones y dosis, no. Sí. A mí me parece que lo importante en una clase es que nosotros eh, entendamos el mecanismo de acción sí, sí, para señor. que nosotros sí, podamos nos inferir y podamos entender por qué son esas indicaciones. O sea, uh -huh. ¿por qué en cáncer quizás se tenga que dar otras dosis más altas? ¿Por qué en sí. una sepsis? ¿Por qué en tal? Y el mecanismo antioxidante, que bueno, es entendible, eh, claro. Desde ya, ¿no? Pero bueno, creo que hay que... Sí, yo les sugiero que vuelvan a ver el video que, eh, donde ella contestó es
1: brutal. muy puntualmente. Es brutal, porque nos abrió, como has dicho muy bien, mucha panorámica que solo veíamos me melatonina y sueño. Y nos abrió toda una panorámica de una visión muy global para cáncer, para... Bueno, maravilloso. Yo creo que esa clase es para vérsela varias veces. Inflamación. Cuando ya te está diciendo...
0: Que actúa el N -N sobre el, el, el NF beta y actúa sobre la otra vía que es el inflamosoma, pues sí. es que entonces ya te está dando un montón de ideas de por qué la puedes utilizar. Y eso es, a mí me parece que es lo apasionante. Así es que, este pues a usarla. Eh, bueno, luego,
1: había, 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 había pocas preguntas, pero lo estamos sacando. Pero Uy, nosotros eh.
0: nos, nos fuimos de largo. Y luego dice: sí, sí. ¿el 5-HTP cuál es la dosis? Y es necesario tomar además melatonina con solo, o con solo 5-HTP eh, la tenemos. Eh,
1: bueno, yo. Bueno, eh, bueno. Sí, yo les diré ¿Quieres? que. Mira, eh, eh, la 5-HTP, su precursor son todos los alimentos ricos en triptófano sí. Todos los ricos en tritófano hay muchos, desde la leche, los plátanos, eh, algunas galletas, el grupo B, B3, B6, es decir, que todo esto nos va a hacer que aumente este 5 2 que no deja de ser un precursor de serotonina, no deja de ser un relajante también, y también tiene que ver con la melatonina también. Es decir, que bueno el 5 2 aquí tenemos eh, productos, ahora no me acuerdo de las dosis, pero como has dicho muy bien, no depende de saber las dosis, sino que el tener conocimiento, que darlo en forma natural o en forma de, de precursores o, o dando eh, el hecho de... Son precursores de serotonina, simplemente. Sí. No eh,
0: fíjate que hay algo interesante con esto. Eh, Thierry Hertosh sugiere, por ejemplo, en los pacientes, porque muchas veces el, 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 digo, las tres presentaciones como del insomnio... El insomnio de continuidad es uno de los grandes problemas, o sea, las personas pueden dormirse y luego eh, o, o, o tener problemas para quedarse dormidos y luego se levantan en la madrugada y ya no, que eso es el insomnio de continuidad, que ya no, eh, les cuesta trabajo volverse a dormir. Él lo que sugiere en esos casos es de que des melatonina. Y sí. también 5-HTP, que más o menos sí. van entre 50 y 150 miligramos. Sí, Yo en general sí, sí, doy, doy
1: 100. 100, 100. ¿Y qué por es lo ahí, que también, pasa? 100. Sí.
0: ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces tú vas a tener eh, un efecto de la melatonina. Y luego el 5-HTP, como va a formar toda la cadena que tú dices. Claro. Entonces nos va a asegurar que tengamos un mantenimiento de, la de transmisores. Y entonces... Ahí sería interesante si sí sumarlos, si es que hace falta, pero eh, de que vaya a hacer daño, no, 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 no va a hacer daño. Sin duda. Ajá. Y luego la última pregunta, Fer dice que si los alimentos ricos en triptófano no modifican la absorción de vitamina B3. No sé si tú sepas algo de eso.
1: No, no sé. Ahora me ha pillado esta pregunta. No. No. Sé. Pues mira a ver, la que la vitamina yo... B3, yo sé que la vitamina B6 y la B3 también mejora. O sea, mejoran el ciclo tófano. Sí, no, no creo no tiene que, nada peore. que ver. No, 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 al yo, contrario. Yo, yo, yo creo que lo facilitan. Sí, lo facilitan. Facilita
0: de, de hecho, de hecho, las vitaminas B tienen que ver con la transformación de toda esta cadenita.
1: Claro. Y lo que sí yo ve. encontré
0: por ahí es que eh, lo que detenía en algunos casos la absorción de vitamina B3 era utilizar maíz que no se hubiera eh, procesado con un mecanismo que se utiliza mucho aquí en México para hacer las tortillas que es el hecho de que le ponen como cal y no sé qué cosa que Ajá. porque si no lo haces así entonces sí eh, bloquea la absorción de vitamina 3
1: pero Ajá. yo diría definitivamente que no que no hay ningún problema no. están relacionados creo Ajá. creo que son sinérgicos incluso Sí. y sí, porque la B6 la B6 también sobre todo Funciona muy bien para, para hidrosititófano y, y todo esto funciona muy ¿Sí? bien por la noche. De hecho, refiere? muchos, mucha, sí, aquí muchas de las sustancias que hay también para descansar y para tenerlos no levantarse por la noche, lleva 5 hidrosititófano, lleva precursores de GABA y lleva vitamina B6. Exacto. Pero la vitamina B6 también es relajante. Y la B3, pues también es más estimulante, pero también creo que interviene en la cadena del triptófano, selatonina y melatonina. Sí, así es que no, sin problema, hay
0: que, hay que, este, no, no hay que tener eh, susto con eso. Pues mira, que son todas las preguntas.
1: Pues, pues hemos estado ratito, ¿eh? no está mal. Yo le he pasado muy bien, hemos improvisado aquí sobre la marcha y no, sí, estoy contento, sí. estoy muy contento, de verdad que sí. Claro. Bueno,
0: pues entonces, más que nada, darte las gracias, por que ya es tardecito allá en, en España. Sí. Y pues darte las gracias por todo lo que nos aportas y, y que esperemos pronto vernos ya.
1: Espero también. Oye, muchas gracias a vosotros, de verdad. Disfruto mucho también con vosotros. Mucho, muchas gracias a vosotros, de verdad. Muy bien. Besi bueno, pues nada. Besitos besito, muy fuertes. Besito. Cuídate.
0: Bueno, Pecito, venga, estamos, nos
1: despedimos estamos en de todos
0: y aquí este sí. esperamos la próxima. Ya estoy haciendo eh, las preguntas de tiroides que como fueron un poquito largas, preferí uh -huh. ahorita, justo estaba elaborando una un PowerPoint que lo voy a grabar eh, para pasar el PowerPoint eh, especificando y a lo mejor eh, trayendo un poquito más al terreno de lo práctico todo lo que se dio en esa clase que sí fue muy larga pero bueno este lo importante es contestar sus preguntas y a veces nos nos explayamos como ahora pero pero es lo que
1: bueno además bueno. se
0: disfruta verdad
1: no se pierdan este sábado ni el que viene no, porque no, hay dos no. seguidos ahora hay dos seguidos sí, hay sí. el 4 y el 11 verdad sí hay, hay dos, dos seguidos sí que se atrasó una de, de, las, de las de las ponencias no os perdáis el 4 y el 11, por favor. Así venga. es. Bueno, querido,
0: venga,
1: mucho, un besito. Un besito muy fuerte. Cuidarse, ¿vale? Vale, chau, vale. Chau.
0: Bueno, ¿te gustó?
1: Y hay mucho más. Audio
0: Podcast, Hormonas y Bienestar tiene mucho para sorprenderte. Te esperamos la próxima semana.